0: Bonjour
1: à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Donc, dans ce nouveau décor, on est toujours dans la même pièce, mais on a a tout changé la table, les micros, la peinture, etc. Donc, j'espère que que vous allez apprécier tout ça. Ça Ça fait encore un petit peu plus professionnel. On apprend. On apprend, on apprend, c'est, euh, c'est l'évolution sur, sur YouTube. Alors cette semaine, elle est, elle est assez spéciale parce qu'il s'est passé
0: vraiment énormément de choses. Alors, on va avoir beaucoup de mal parce qu'on a un délai qui peut être d'une semaine entre le moment où on part et le moment où ça sort. Donc on risque de dire un certain nombre de bêtises tout à fait considérables qui ne sont pas des bêtises de moment où on les dit, mais qui vont être des bêtises dans une semaine. — Tout à euh... fait. Après, j'ai l'impression que pour le moment, depuis qu'on parle, bah, évidemment,
1: c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine et, et même globalement l'OTAN. Euh, pour l'instant, on n'a pas trop dit de conneries, je, je trouve. On n'a pas, pas été spécialement mauvais dans, dans, dans l'analyse. Euh, mais donc, euh, cette semaine, on va, on va parler un petit peu que de ça, parce que...
0: Euh... — Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire, dont on peut parler. Si, on pourra parler un tout petit peu de la réaction des marchés financiers à ces événements, parce que ça peut, ça peut avoir aussi de l'influence sur la décision des politiques. — Parce que sinon, oui, les dernières nouvelles, c'est... Euh... Toujours la, la difficulté
1: à réunir des parrainages euh, et puis il y a euh, cette affaire euh, où apparemment euh, des, des gens qui n'existent même pas ont voté euh, pour Valérie Pécresse au, au Congrès des, des Républicains. Tiens donc, donc je, je pense que je pense d'origine que d'origine
0: corse. Enfin j'ai rien contre les Corse. Il hein, mais... <rire> y, a, y a,
1: apparemment il y a des gens qui n'existent pas, il y a des il y a des morts et il y a même un chien euh, qui, qui aurait voté pour Valérie Pécresse. Au lui, il lui, bah, lui il a une excuse. Bah lui il a une excuse déjà euh, déjà il est en vie. Mais euh, bon, déjà il existe, donc peut-être que sa voix compte. Mais bon, euh, je pense que les plateaux télé ont suffisamment parlé de, de tout ça, alors que je pense qu'on euh, peut apporter potentiellement une plus-value au débat public sur, sur cette question de, de, de l'Ukraine et de la Russie. Donc je, je vais essayer de récapituler un petit peu les faits depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis une semaine, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Euh, donc euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc Macron a voulu organiser une conférence hein, avec euh, Biden et, et Poutine, que ce dernier a refusé. Ensuite, euh, il est resté au téléphone avec lui jusqu'à 2h du matin pour lui dire on ne sait quoi. On imagine donc qu'il a voulu un peu lui, lui jargonner du, du vocabulaire de, 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 la, de la start-up. D'ailleurs, c'est un petit peu ce dont euh, Poutine s'est plaint le lendemain. Euh, donc euh, voilà, il, il a probablement utilisé des éléments de langage sans grand intérêt, euh, tandis que Poutine lui, il voulait peut-être une discussion concrète euh, bref encore une nouvelle euh, humiliation euh, diplomatique, ensuite on avait eu la, la journée du 21 février donc euh, grosse journée parce que euh, Les Russes avaient lancé ce qu'on appelle un petit peu des des, « false flags » pour justifier une une intervention euh, ensuite dans dans les deux républiques, euh, donc euh, celle de Donetsk et celle de de Lugansk, euh, donc les deux républiques du du, du Donbass. Euh, Donc euh, ensuite, euh, Poutine avait fait une grosse allocution d'une heure euh, sur la situation. Je ne sais pas si vous avez regardé cette allocution.
0: J'ai un de mes associés, Natal Kaletsky, qui est d'origine russe, qui l'a écouté en russe et qui m'a dit que c'était assez impressionnant, parce qu'il ne plaisantait pas du tout.
1: Alors oui, euh, alors moi je regardais en français, euh, donc j'étais évidemment très très déçu de la, de la voix du, du traducteur, parce que ça ne retranscrivait pas euh, tout à fait l'ambiance... Que, que voulait instaurer Poutine, qui était une ambiance très lourde. Euh, mais bon, on entendait un petit peu la, la, la voix de Poutine en fond et on voyait euh, quand même la, la, la mise en scène. C'était extrêmement impressionnant. En fait, il nous fait un cours de 50 minutes sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, sur concrètement pourquoi l'Ukraine n'est pas un pays et a vocation à faire partie intégrante de, de la Russie. Euh, sans notes, sans prompteur et sans une seule hésitation. Donc le mec est déterminé, euh, que comme jamais, euh, c'est, c'était extrêmement impressionnant, et on comprenait directement euh, quels étaient ses ben, Kiev,
0: c'était le début de la Russie, c'était en fait là où la Russie a commencé. Donc euh, ben, oui, c'est en effet, c'est un petit peu, oui, c'est, c'est une vieille histoire. Un, un homme comme Soljenitsine pensait que séparer l'Ukraine et la Russie, c'était un crime, que c'était le même pays. Donc euh, c'est quelque chose auquel les Russes doivent se sentir assez attachés, je pense. Tout
1: à fait. Euh, Et donc il nous a fait cette cette allocution absolument historique et je pense que euh, je je conseille vraiment à tout le monde d'aller la voir. Elle dure environ une heure. Il y a plusieurs chaînes qui qui l'ont transmise et qui l'ont traduite. Donc euh, donc voilà, je je pense que pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans dans la tête de Poutine, il il n'y a pas mieux. Euh, donc ensuite, l'escalade a, a continué. Biden a fait une allocution aussi, mais euh, vraiment sans grand intérêt. Il n'y a pas grand-chose qui, qui en est ressorti. Et il a semblé euh, quand même extrêmement fébrile euh, et désemparé euh, en comparaison avec la, 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 la détermination de, 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 Vladimir, de Vladimir Poutine. Ensuite, donc, il y a hier soir, au moment où on parle. Donc euh, là, on est, on est jeudi. Hier soir... Euh, L'histoire avec un grand H était sur pause et elle s'est remise en marche. Donc, je, J'avais vu une, prise, une, une déclaration du président ukrainien donc Zelensky qui disait que le Kremlin ne répondait tout simplement plus à ses appels téléphoniques. Et alors quand, quand j'ai vu ça, je suis, je suis allé voir mon père à 1h du matin pour lui dire euh, que cette nuit, l'Ukraine allait être envahie dans son intégralité. Et ensuite je suis allé me coucher en me disant que potentiellement le monde dans lequel j'allais me réveiller le, le lendemain matin n'allait plus tout à fait être le même. Et c'est effectivement ce qui, ce qui s'est passé. Donc euh, sans, sans grande considération euh, morale, parce que quand même euh, nos pensées je pense vont aux Ukrainiens, quand même, qui, vont, qui vont passer un, un sale quart d'heure. Mais de son point de vue, selon vous, Poutine fait-il bien d'envahir euh,
0: l'Ukraine il faut faire une distinction ici. D'abord, comme vous l'avez dit, on pense à tous ces pauvres gens qui sont à la frontière, mais qui étaient en état de guerre larvée depuis 10 ans, ce qui est insupportable aussi. Je crois qu'il y avait plus de 700 000 Russes qui étaient passés, enfin, euh, Ukrainiens-Russes euh, du Donbass qui avaient passé la frontière en Russie. pour Tellement, ils en avaient marre de cet état de guerre larvée qui traînait depuis 2014. Bref, donc, euh, la grande question, c'est, est-ce que... Poutine s'arrête à la frontière des deux provinces qui font sécession bah Visiblement, non. Et où est-ce qu'il continue vers Kiev Et Pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations là-dessus, mais euh, s'il s'arrête dans les deux provinces, euh, il aura fait le coup en Géorgie, il aura fait le coup en, en Crimée. Bon. S'il ne s'arrête pas, euh, là, ça devient beaucoup plus grave, parce que en effet, ce n'est euh, pas simplement soutenir des provinces sécessionnistes qui sont tout à fait à majorité russe, c'est carrément envahir un État souverain. Et là, ça nous ramène à, à, des, euh, à, à, à des jours qui ne sont pas très gaies. Donc on, on va le savoir dans les heures qui viennent. Est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il ne s'arrête pas
1: bah, Déjà, pendant la nuit, il a, il a fait bombarder l'intégralité du, du pays. Euh, y compris euh, Kiev. et euh, Donc apparemment, il y a, y a des chars russes qui descendent de Biélorussie, donc sur le reste euh, du pays. Et il euh, y, a, y a même des soldats qui installent des, des, des drapeaux euh, russes euh, sur euh, plusieurs bâtiments. Euh, eh bien, la question,
0: euh, c'est est-ce que c'est dans les provinces ou est-ce que c'est dans, les, dans c'est, l'ancien c'est, territoire ça, ça, va,
1: ça va plus loin que juste les provinces du, du Donbass. Donc, là, euh, là ça, a... ça
0: veut dire que c'est un... Bon, ben c'est un, à ce moment-là, c'est un vrai coup de force. Et c'est pas simplement euh, euh, un retour à la mère patrie. Parce que, bon, il quand vous avez des provinces dans lesquelles il y a 90 ou 85% de Russes, Et qui on interdisait de parler russe depuis dix ans, euh, de donner des enseignements en russe, bah à ce moment-là, on comprend que bah, l'ours à côté vienne à la défense de ses petits qui sont par là. Donc, on peut donner. Si c'est un envahissement à ce moment, ça devient beaucoup plus dur à justifier.  — Bah, — Apparemment, c'est, 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 sur,
1: c'est ce vers quoi euh, on se dirige. Enfin, il est en train de, d'envahir tout le pays. Après, on, on peut se demander ce qu'il va en faire. Est-ce que ça va être une annexion pure et simple ou Est-ce que ça va être une sorte de, d'État un peu fantoche euh, sous, sa, sous son influence directe Ça, c'est, c'est une autre question. Euh, ah, bah, donc il y a énormément de questions qui peuvent être soulevées euh, avec ça. — euh... Je crois
0: qu'il faut un petit peu essayer de réfléchir là dans le cadre de cette dichotomie dont on vient de parler, de cette fourche. Dans tous les cas de figure, la croyance de tous les gens en Europe, c'était que la présence de Bruxelles et l'existence de la loi européenne empêcheraient tout conflit jusqu'à la fin des temps. Donc la loi était le meilleur garant de la paix. Euh, bah, c'est pas ce que croyaient les Romains qui disaient si vis facem par c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Or, il se trouve, la première des constatations qu'il faut faire, c'est que nous n'avons aucune armée. On peut, donc, on peut prendre. C'est une constatation, c'est pas un jugement de valeur. Je ne rends pas le président actuel responsable puisque ça dure depuis. Oui. Euh, ça fait des années que chaque fois qu'il faut couper, les, l'inspection des finances coupe dans l'armée parce que ce euh, sont des gens obéissants et que. Tout le monde est antimilitariste, sauf quand l'ennemi arrive à la frontière. Donc, la première des choses, c'est que ça montre la totale euh, impréparation intellectuelle du continent européen à ce que vous avez appelé le retour de l'histoire. Ça me paraît. Ça crève les yeux. Je ne sais pas comment l'Europe va s'en sortir de ce coup-là, mais ça me paraît quand même un truc énorme. La deuxième, c'est que la Russie a des moyens de rétorsion, si jamais on prend des mesures dures, comme par exemple de la sortir de Swift, vous savez qu'il y a le circuit des paiements bancaires, qui est nécessaire pour faire du commerce. Si on la sort de là, ben elle peut décider, elle a suffisamment de réserves de change, elle a suffisamment de réserves d'or pour acheter tout ce qu'elle veut, elle peut décider d'arrêter ses exportations d'énergie. Mais là, je crois qu'on en a parlé ici. Bah, l'économie européenne s'arrête net.
1: Et alors, justement, il y a une question énergétique avec ça, euh, notamment bah, par exemple avec Nord Stream 2. Et surtout euh, Nord question... Stream 2, il est bloqué pour l'instant. Voilà, justement, euh, j'étais un petit peu étonné de ça parce que je me suis dit l'Allemagne va être un petit peu obligée d'en... d'être dans une position difficile. Et de ne pas forcément suivre euh, à fond les Américains parce qu'ils dépendent quand même du gaz. C'est 40% des, des, des importations euh, qui, 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 qui sont euh, donc des importations de gaz russe en Allemagne via Nord Stream 2. Plus et c'est, du pétrole. Hein. Et, et c'est l'Allemagne qui décide de, euh, de couper. Donc, donc comment... l'Allemagne a un
0: gouvernement très farfelu où il y a un tiers de libéraux qui sont des gens à peu près comme moi. Ouais. Quoi, qui... Enfin, oui, vaguement, enfin, enfin, libéraux, le Parti libéral, ils sont libéraux. Vous avez un tiers de socialistes et un tiers d'écologistes. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le mariage de la carpe et du lapin. Donc euh, euh, que le gouvernement allemand, avec un gouvernement aussi farfelu, prenne des décisions idiotes, euh, probablement les, les écologistes trouvent très, c'est très bien qu'on coupe toutes les importations, parce que l'Allemagne brûle, brûle, brûle trop d'énergie. Ensuite, quand, il y aura plus, quand toutes les usines de voitures vont fermer, ils seront peut-être un petit peu... Mais alors la, la question va
1: se poser aussi d'un point de vue écologique, parce que justement... Euh, ils, ils vont brûler des charbons. Bah, le truc, c'est que euh, ce qui devrait se passer, c'est qu'ils vont remplacer euh, ces, ces importations de gaz euh, russes du gaz de schiste vendu par les Américains qui oui, est non seulement encore, plus il cher et plus il polluant. Faut
0: trouver, Je veux dire, vous savez, le gaz de schiste d'abord les gisements sont à très courte durée puis bon, on peut peut-être en apporter quelques... mais pas tant que ça quoi. C'est parce que tout ce que les états unis vendent à l'Asie, ils vont devoir le vendre à l'Europe mais du coup l'Asie va se retrouver dans une situation impossible. Ce qui paraît le
1: plus vraisemblable, je me mets à la, à la place du, du chancelier allemand, c'est de, de prendre cette mesure uniquement si on estime que, qu'elle, va, qu'elle va être temporaire, parce que
0: sinon, euh, ça, ça me paraît compliqué. Vous savez ce que disait Milton Friedman, qui était un grand homme, comme je ne sais pas de le réputé ici, il n'y a rien de plus définitif qu'une mesure gouvernementale temporaire. Donc euh, vous prenez une décision et ensuite vous devez l'assumer. Et...
1: Mais justement, comme ils ne savent plus que l'histoire est tragique, ils vont peut-être le redécouvrir.
0: Ben, te. oui, mais à ce moment-là, c'est comme toujours, c'est quand les gouvernements redécouvrent que l'histoire est tragique, c'est les petits gens qui en prennent plein la gueule.
1: Oui, ben ça, on... les gouvernements
0: en général, ils se barrent à Bordeaux. Hein. Ça, c'est. Euh, c'est... Oui, ils prennent des voitures et, euh, et le stock d'or de la Banque de France. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est. On voit très bien le, le raisonnement de, de Poutine, c'est que. Il y a un président américain qui est extraordinairement faible. Bon, euh, Même politiquement, il est faible dans son pays à cause de toutes les mesures qu'il a prises. Mais aussi, euh, le président Obama, dont Biden était le vice-président, disait il n'y a pas une seule situation favorable que Joe, c'est-à-dire Biden, ne peut pas renverser. Quoi. Donc, euh, il a toujours pensé que Joe Biden était un imbécile. Et donc, la question, c'est pourquoi les gens qui comptent aux États-Unis ont-ils collé Biden En sachant que Poutine existait. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, Parce qu'il n'est pas arrivé par hasard. Il était 7e ou huitième, puis d'un seul coup, il est passé en tête parce qu'on a fait voter tous les gens qu'il fallait au moment où il fallait. Donc, Il y a eu une espèce de, 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 con, de prise de contrôle de l'État profond avec Biden comme, euh, comme marionnette. Mais... Ça, ça me paraît un calcul qui était extraordinairement dangereux. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Justement, ce qui est très paradoxal, c'est que euh, au moment où Trump euh, a été élu, beaucoup de, de, d'analystes professionnels, nos fameux experts de la télévision, euh, nous, nous prédisaient la, la, la guerre mondiale... Euh, alors, un coup, c'était un, un vendu de Poutine, un coup, il allait nous faire la guerre avec Poutine. Euh, on savait pas exactement. Et puis, euh, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, euh, la dernière fois que Poutine avait fait un, un truc de fou, c'était euh, avec la Crimée en 2014, donc euh, sous, sous la présidence Obama. Et maintenant qu'il recommence, c'est à peine un an après l'accession à la présidence d'un nouveau président démocrate, donc Joe Biden, qui lui paraît justement extrêmement faible. Il a, il a vraiment un niveau de réponse aujourd'hui qui n'est pas du tout satisfaisant
0: pour la première puissance mondiale. Non, alors vous savez, ça me rappelle ce que me dit un de mes amis, je n'avais pas réfléchi à ce qui s'est passé en France. Euh, monsieur Macron a fait la politique de Mélenchon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure qui avait, pas été, qui avait été préconisée par Mélenchon lors de l'élection présidentielle précédente, si vous voulez, le revenu universel pour tout le monde, l'État qui nationalise tout, vous voyez, tous les trucs. Mm-hmm. il n'y oui. en a pas un que, que Mélenchon n'ait pas fait. Donc, euh, quand vous me dites que les, les spécialistes de la télévision disaient que Trump allait faire ça, euh, ça voulait dire que dès que Trump ne serait plus là... Euh, on allait la voir quoi. C'est, euh, Donc euh, c'est un je crois que c'est dans la lettre au Corinthiens que Saint Paul demande à Dieu mais Seigneur pourquoi arrive, arrive, est-ce que j'arrive toujours au résultat inverse de celui que je recherche C'est quand même une bonne question. Pourquoi la politique amène-t-elle toujours au résultat inverse de celui qu'on cherche Par exemple vous bloquez les loyers, ça crée une pénurie de logements. Vous, euh, vous voyez, s'il n'y a pas d'exemple que le, le, l'action politique, c'est une loi de la science politique ne connaît pas, c'est, c'est qu'une loi arrive au sans résultat inverse. C'est le, le, je ne sais pas, par exemple, le, le, le salaire minimum amène à une augmentation drastique du chômage. Enfin, vous voyez, c'est, ouais. On peut l'expliquer à chaque fois pourquoi. Mais Donc, ces gens-là sont plein de bonnes intentions. Je crains pour le résultat final parce que ses intentions ne respectent pas la volonté des autres.
1: Mais alors, selon vous, comment, comment doit se placer la, la France et l'Europe dans, dans ce conflit
0: C'était une bonne question. Euh, que je vous veux dire, la réponse sera complètement différente selon que Biden, je veux dire que, que Poutine dépasse les deux frontières ou pas. S'il dépasse les deux frontières, on fera ce qu'avait dit, euh, je crois que c'était euh, le ministre des Affaires françaises de l'époque en 81, quand bon 80, je sais plus, quand, 80, 80 je crois, quand le, le, l'URSS menaçait d'envahir la Pologne, où il y avait, vous savez, Solidarnos euh, à l'époque, etc. Mm-hmm. Et euh, il avait dit euh, si l'URSS a envahi la Pologne, bien entendu, nous ne ferons rien au moins c'était de la... C'était honnête, quoi, c'était, ouais, bien hein. sûr, ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'on se replace dans un cadre bien entendu, nous ne ferons rien, c'est-à-dire que dans le fond, on admet que Poutine travaille dans son air à lui, c'est-à-dire que son, son pouvoir politique va jusqu'aux Russes qui ne sont pas dans les territoires, ce qui est un petit peu dangereux parce que c'est un peu la, la théorie d'Hitler avec les Sudètes, etc. Bon, là, on peut essayer de... De, de faire ça. Mais s'il va jusqu'à Kiev, alors là, je crois qu'on rentre dans un monde de rupture. Je crois qu'à ce moment-là, il faut, se, il faut se préparer à des conflits plus durs.
1: Je, je pense aussi. Et je pense même que dans la tête de Poutine, même s'il si accède à l'intégralité de l'Ukraine, je pense que pour lui, euh, tout n'est pas fini. Euh, je, j'écoute beaucoup un mec qui s'appelle Philippe Fabry,
0: ah oui, j'aime bien, celui-là. Qui,
1: qui parle beaucoup de, 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 de ça. Et, qui, euh, et à chaque fois qu'il parle de ce conflit, ça fait des, des mois qu'il, qu'il en parle, même, même en vrai des, des, des années, qui prévoit l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et tout ce qu'il prévoit euh, se passe. Mmh. Il a écrit ça. un livre sur les lois de l'histoire qui est très intéressant. Tout Je, l'ai Je l'ai reçu une... ici deux fois. Sur, sur l'historionomie, c'est, c'est, un, c'est incroyable comme, comme discipline. Et euh, il se base sur des, sur des modèles historiques pour essayer de prédire la Venir. Et alors, euh, ce, qu'il, ce, qu'il, ce qu'il analyse là, c'est qu'il il place la Russie de Poutine dans la catégorie de l'impérialisme revanchard. Et euh, dans ces modèles historiques, en fait, ça correspond euh, en gros à la France à de Napoléon, à l'Allemagne, nazie, à l'Allemagne nazie, etc. Ou et, la France en 14. Euh, et, et du coup, en fait, potentiellement, dans ces modèles historiques-là, il n'y a pas vraiment de, de, de limite. La, la limite, c'est là où on, c'est peut, jusqu'où on peut aller. Ce n'est pas tellement jusqu'où on veut aller. Et, euh, Et la résistance c- des autres. C- c- c'est ça. Et selon lui, euh, l'objectif de Poutine, final, c'est que l'OTAN recule jusqu'en Allemagne. Donc ensuite, ça va être intéressant. Je pense qu'il va prendre toute l'Ukraine, mais la question va se poser... Pour les pays baltes, euh, potentiellement pour la pour la Finlande, même si c'est pas c'est pas très important pour pour Poutine. Et
0: puis ils ont intérêt à euh, la Finlande, ils ont essayé d'y aller en 1940. Et ils ont pris une raclée terrible avec les Finlandais. Donc les Finlandais, ça fait des. De... Il y a des pays qu'on n'envahit pas. La Finlande, c'est. Ouais. Hein, l'autre, c'est l'Afghanistan. Il y a des gens qui savent ça, quoi. C'est ça. Pour tout le monde, le pays qu'on n'envahit pas, c'est la Russie. Pour la Russie, c'est la Finlande. <rire> c'est la Finlande ou l'Afghanistan. Ils ont appris ça oui, aussi. Oui, aussi, ouais. L'Afghanistan, les Russes ont appris de façon dure que l'Afghanistan, ce n'était pas une bonne idée de l'envahir. Donc. Euh... Non, mais ce que vous dites est tout à fait exact. Mais la seule chose, c'est. Euh, là, vous avez un élément très important qu'il faut faire rentrer en jeu c'est la Pologne. Ouais. Alors, la Pologne, les Américains, quand même, ont ouvert toute une série de bases, là.
1: Oui. Et, euh... et la Pologne n'aime pas, n'aime pas du tout la menace russe.
0: D'abord, euh, ben, elle s'en méfie comme des gars. Eux, ils faisaient les analyses de fabrique, ils allaient leur rentrer dans un de ces quatre. Donc, vous savez, quand vous, avez, vous êtes entre la Pologne, entre la Russie et l'Allemagne, vous avez des nuits agitées. Hein, genre, ouais, dans, c'est genre. <rire> c'est, pas, c'est pas terrible, ça leur a pas réussi. Donc ils savent très bien qu'ils sont là, et il y a une partie non négligeable de, du territoire ukrainien et de la population qui est plutôt d'origine popula- polonaise aussi. Donc, euh, y a, donc le vrai problème, c'est comme les Américains ont des bases, s'ils commencent à s'approcher des bases américaines en Pologne, là, ça va, ça va sentir le renard, vraiment.
1: C'est sûr. Mais en, en, pour moi, là, déjà, on est hein, un gros point de rupture mais ce qui pourrait être extrêmement déterminant pour, pour l'avenir, parce qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on joue là aujourd'hui, euh, beaucoup, de, beaucoup d'analystes géopolitiques euh, basent tout ça sur des, sur des faits qui sont très concrets, sur de la géostratégie, avec les histoires de gaz, etc. Pour moi, on est encore au-dessus de cette question-là. C'est la question de la Grande-Russie face euh, au recul potentiel de, de l'OTAN et vient ensuite se, se, se greffer la, la, la Chine à ce, à ce jeu-là. Et euh, du coup, que va-t-il se passer le jour où la Russie va attaquer un pays qui va être dans, dans l'OTAN ?—
0: Je crois pas qu'il atta- il attaquera l'OTAN, parce que ça paraît une histoire de fou. Euh, moi, je, je, je vais faire le pari, mais j'ai peut-être tort, parce que je vais faire le pari qu'il restera rationnel, parce que euh, les, c'est-à-dire qu'il s'arrêtera aux deux, aux deux provinces, et puis ensuite qui il, il devait enseigner à l'OTAN qu'en aucun cas, l'Ukraine ne pouvait être un territoire de l'OTAN. Voilà, c'était ça le but. C'est ce qu'il a demandé dix fois et qu'on ne lui a jamais donné. Alors qu'il aurait suffi une, une déclaration du président américain en disant « En aucun cas, l'OTAN ne rentrera dans le... » qui signe un traité à cet effet. Donc. Alors, s'il s'arrête, moi je pense qu'il a tout intérêt à s'arrêter. Mais ça ne veut pas dire qu'il le fera. Ouais. euh, Donc, euh, on est dans une situation qui est très ouverte vers des mauvaises nouvelles. Mais alors, bah, essayons de réfléchir encore un petit peu. Quand vous regardez ce qui se passe, l'un des plus gros producteurs de blé du monde, qui exporte énormément, euh, c'est les terres noires de Russie et d'Ukraine, qui était déjà très grosse productrice au 19e, qui avait été euh, abîmée par les soviétiques, puis sont redevenues les plus importantes. Mais déjà, le prix du blé est en train de monter comme une fusée. Or, j'ai jamais vu dans ma vie une hausse du prix du blé sans que l'Afrique du Nord n'explose. Oui, parce que, ben oui, parce que c'est ce qu'ils bouffent. Ouais. Et ils n'ont pas les moyens de s'en acheter. D'accord. Ouais. Donc, vous allez avoir des effets de billard qui vont être, euh, si vous voulez, en Tunisie, l'Algérie est au bord de l'explosion, la Tunisie est au bord de l'explosion, le Maroc, ça va à peu près. Donc là, ça va, et l'Egypte, n'en parlons pas, euh, là, ça va partir assez vite, c'est, euh, et la deuxième chose, c'est que les Européens, dans leur agriculture, sont des gros consommateurs euh, d'engrais, mmh. et la Russie est un, une grosse exportatrice d'engrais, puisque les engrais, c'est souvent du pétrole transformé, hein. donc rebelote, euh, ça veut dire que le prix du... Ouais. Et il y a toute une partie de notre culture, de nos agricultures en Europe, en particulier en Hollande, partout, euh, qui, sont fait, qui est faite dans des serres industrielles qui sont chauffées. Par exemple, le plus gros producteur de tomates au monde, c'est la Hollande. Et, et qui les vend pas cher, mais elles sont dégueulasses. Mais enfin, elles sont chauffées là-bas. Ce pas des tomates d'Avignon qui mûrissent au soleil, c'est des tomates qui sont chauffées. Oui, mais à partir du moment où le prix du gaz va doubler, tripler, quadrupler... Euh, ils vont plus tellement faire de tomates, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il ouais. donc, y a toute une série de, de, de business qui ont été créés sur le modèle de l'énergie bon marché, des agré- de l'agriculture, etc., qui, à cause de ça, si on retourne vers une amende un de frontières euh, désagréable, son, vont se retrouver. Euh,
1: Mmh, tout à fait. Et, et sur cette question, pareil, il y a, beaucoup de gens pensent que, qu'il n'y aura pas de conflit ouvert, etc. Tout simplement à cause de cette codépendance... Oui, mais ça
0: va empêcher les gens de se mettre sur la gueule en 14. Hein.
1: Absolument. Bah, justement, c'est l'analyse aussi de, de Philippe Fabry, c'est que la, la, la codépendance entre les États n'empêche absolument jamais le conflit oui, d'exister. Regardez quand ils
0: sont entretués en Grèce, entre... Euh, Sparte, Athènes, Thèbes, etc., ben, ils étaient tous à euh, 50 km l'un de l'autre, ils dominaient le monde et puis ils sont, ils sont entretués. Quoi. C'est, euh, donc le fait, euh, le, le suicide de l'Europe, c'est un machin qui a commencé en 1914 et puis c'est pas prêt de s'arrêter, on en voit encore un, un élément aujourd'hui. Euh, si on essaye maintenant... Bon, donc, c'est une très mauvaise nouvelle, mais qui n'est pas surprenante, parce qu'on est gouverné par des ânes depuis un petit moment parce que ça faisait quoi 5 ans 7 ans que Poutine demandait à ce que la France et l'Allemagne imposent l'accord de Minsk mm. qui était simplement que euh, une espèce de ré, de, de de fédéralisme, de façon à ce que les provinces qui n'étaient pas contentes du, du gouvernement de Kiev puissent se gouverner par elles-mêmes, c'est, c'est autonome, ça,
1: C'était une autonomie progressive de, 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 des, deux, de, 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 des provinces.
0: Et ça a été refusé, bon, enfin ça ne s'est jamais passé. Donc il a demandé ça pendant cinq ans, puis ensuite il a dit « je ne veux pas que ça devienne ». On n'a fait aucun état de ces demandes, ensuite il a dit « je ne veux pas qu'il rentre dans l'OTAN ». Et on n'a fait aucun état de ses demandes, on a refusé de répondre. Donc maintenant, on est passé de la, de la parlotte.
1: Ouais. Mais alors justement, j'ai l'impression que nos élites sont complètement inadaptées, en fait, à ce genre ben de... elles font que truc. des parlottes.
0: Elles, 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 elles croient à la suprématie de la parole sur l'action, si vous voulez. On le voit dans toutes les affaires européennes. Si on a, si on a dit qu'on veut quelque chose, on a l'impression qu'on veut l'avoir. C'est, C'est ça, pareil. je vois à droite, à gauche, euh,
1: « Ah, mais Poutine, il ne peut pas faire ça, parce qu'il y a le droit international, etc. » Ben, ça, me fait mais il rigole ou quoi mais, tu, tu opposes un bout de papier à des chars russes. Qu'est-ce qui va se passer Et puis le,
0: le droit international, c'est ce que disait encore une fois Bismarck. qui disait Moi je suis tout à fait favorable au, au droit international, à condition qu'il soit appuyé par des gros canons. Donc si vous voulez, le droit international, c'est. Il euh, euh, y a un certain moment où dans la. Vous savez, le droit international, d'où vient son origine hein, Ça paraît curieux, mais il vient de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a inventé le droit international, justement, pour essayer d'éviter que les nations se mettent sur la gueule entre elles. Donc, des procédures de négociation, des traités consignés, des choses... Contre... Donc, c'est l'Église catholique, à partir du XIIe, XIIIe, qui a inventé le droit international, comme elle a inventé le droit des hommes, le, 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 les droits de l'homme, etc. Bon. Mais, euh, ça n'a pas empêché en Europe qu'on se mette sur la gueule, sur la gueule avec une belle... Euh, une surtout à partir du moment où la réforme est arrivée, donc vous aviez des gens qui respectaient plus le magistère de l'Église catholique, et donc ça s'est beaucoup passé comme ça. Donc eux, c'est des orthodoxes, ils n'ont aucun respect pour Bruxelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Okay. Et euh, en plus, ils font des tas de choses à Bruxelles qui énervent beaucoup les Russes. Euh, vous avez qu'à voir comment Bruxelles traite Orban ou les, les, la volonté de la Pologne d'être religieuse. C'est, euh... Donc... J'ai très peur que ce droit international, ça soit euh, les, droits de, les droits de l'homme en Allemagne en 1934.
1: — Ouais. C'est, c'est une possibilité. Et justement, euh, ce, ce qu'on voit aujourd'hui euh, en termes de, de sanctions contre, contre Vladimir Poutine, c'est uniquement des, des sanctions qui sont d'ordre économique. Euh, mais alors, est-ce que c'est adapté, en fait, à ce genre de, de, de conflit ?— Mais on peut...
0: Je veux dire encore une fois... Je veux le redire, on ne peut pas prendre de sanctions sans, contre Poutine sans se tirer une immense balle dans le pied. Parce que si on lui dit, ben vous ne pouvez plus faire de transactions avec nous, puisque vous êtes coupé de SWIFT, donc vous êtes coupé du commerce international, et ben il, vous dit, ben il va dire, ben moi je vous vends vraiment pétrole. Oui. Je vous vends ni pétrole ni gaz. Et démerdez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait Si on a ni pétrole ni gaz russe. Ni charbon russe. Qu'est-ce qu'on fait ben, on, on part tous en vacances. Meilleure personne pour les payer. Et ce que vous voulez dire, c'est que, à quoi ça sert de menacer les gens Ou on leur rentre dedans, parce que là c'est une guerre, bon, ça. Ou on ne fait rien, mais on ne menace pas, alors que l'autre a les moyens de rétorsion qui vont vous tuer. Poutine aurait dit. Et et je ne sais pas quelle mesure vous allez prendre, mais vous ne pouvez pas imaginer celle que je vais prendre en rétorsion si vous continuez à en prendre comme ça. Bah, Moi, je peux l'imaginer très bien ce qu'il va faire. Il va dire aux Allemands, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus de pétrole.
1: Il a a, a refait une petite allocution hier soir, au moment où on tourne, euh, où il disait que euh, quiconque euh, tenterait d'empêcher la la Russie euh, d'aboutir à ses fins euh, subirait des sanctions immédiates... Qu'ils n'ont jamais vu dans l'histoire.
0: Ben oui, on va simplement couper le. Bon, c'est ce qu'on peut dire aux gens, c'est apprêtez-vous à marcher à pied, les gars. C'est, euh...
1: et, et alors, comment comment le marché réagit euh, à cette invasion-là ben, à ce euh,
0: c'est, c'est tout simple. C'est, J'en ai souvent parlé ici. Euh, L'Europe était en train d'essayer de foutre en l'air sa monnaie, les États-Unis aussi. Et c'est le moment. Il n'y a que deux possibilités. Ils ont été tellement durs avec Poutine depuis des mois ou même des années, surtout des mois, qu'on peut penser que cette guerre vient, si elle en a une, vient à point nommé pour les blanchir en quelque sorte, mm-hmm. en disant on a des problèmes économiques parce que euh, c'est la faute de Poutine. Ouais. Si vous voulez, c'est comme les colonels grecs qui, ava- qui envahissaient Chypre, les Argentins qui allaient envahir... Euh, les îles Malouines, euh, Saddam Hussein qui attaquait le, 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 l'Iran... Quand, quand des crétins arrivent dans une impasse, l'aventure militaire est assez, euh, est assez tentante. Mmh.
1: — Voilà, bah je vois que les, les démocrates, en ce moment, essayent notamment de, de, de justifier l'inflation aux États-Unis par la situation en Ukraine. — Oui, j'ai vu ça.
0: J'ai vu en disant que c'est la faute de l'Ukraine si le prix de les, si, oui. Bref. Donc ça prouve que déjà, on est en, en plein délire. Alors voilà. je crois qu'il faut pour, pour essayer de m'expliquer, je vais essayer de faire comprendre aux gens la façon dont j'essaye de réfléchir quand je suis face à une situation comme ça. Je me dis, bon, ça pue. Bon, c'est pas comme si je l'avais pas dit, hein. je le, ouais, parles, je... bon, ça pue. Euh, comment ça va se passer derrière Par définition, j'ai aucune idée. Comme ce que, que je pense de tous ces fous et qu'est-ce qu'ils vont faire, je veux dire, c'est. Bon, mais par contre, je peux trouver des endroits où je peux aller, où je m'en sortirai peut-être pas si mal, quoi qu'il se passe. Donc, l'effort de raisonnement, ça ne doit pas être d'investir en fonction d'un scénario, mais d'investir dans des outils qui vont vous permettre d'être vivant à la sortie des, de ces troubles, quoi, ou à peu près. Et, si vous voulez, moi j'en ai proposé tout un tas, Bon, ben, j'ai proposé l'or, j'ai proposé les, les obligations chinoises, Parce que les chinois enfin là aussi il faut peut-être se méfier mais les chinois d'après ce que j'en sais ce que j'ai compris d'eux sont des gens qui euh, détestent euh, les troubles ils n'aiment pas les guerres ils n'aiment pas les émeutes il y a a une espèce de priorité donnée à la stabilité donc ça m'étonnerait que euh, l'europe risque de s'embraser que les chinois euh, foutre le merde, je peux me tromper, hein, mais ils foutent le merde à Taïwan, parce qu'à ce moment-là, euh, ça risque de partir encore plus vite et, et d'être encore plus dérangeant, donc au contraire, à mon avis, ils vont essayer de faire de la zone asiatique une zone de, de calme relatif pendant que le, l'Europe fait ce qu'elle fait mieux, c'est-à-dire se mettre sur la gueule, quoi. Mmh. Et ça me semblerait la chose normale, donc... Je... Ça me donne une envie folle d'aller vers l'or, vers les obligations chinoises, les, les propriétés à Singapour, vous voyez ce que je me disais en disant, je, 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 je me dis, ben, au moins, euh, dans un monde de fous, n'oubliez pas que le grand, euh, le grand stratège militaire chinois, qui un ben, an accouché dehors comme tous ces gens-là, mais euh, je le retrouve un jour, il disait, les, les, les guerres les plus importantes qu'on gagne, c'est celles qu'on n'a pas menées. C'est-à-dire, si l'Europe et la Russie se mettent sur la gueule, et si la Chine réussit avec l'Asie à rester en dehors, leur poids relatif va augmenter dans des proportions formidables. Donc, eux, ils sont déjà gagnants.
1: Mmh. Alors, ça paraît très logique, effectivement. Ce, c'est, c'est une possibilité. La, la, thèse de, la thèse de Fabry là-dessus, c'est que au contraire, la, Russie, enfin, la, la, la Chine va euh, réajuster euh, ses, ses, ses décisions militaires en fonction de comment l'OTAN réagit aux offensives russes et euh, inversement c'est à dire que oui voir... mais ça veut pas dire qu'ils vont automatiquement
0: attaquer eux ils vont, ils vont peut-être se, se défendre ils vont peut-être augmenter leur budget de leur marine ou le budget de l'armée de terre ou j'en sais rien mais euh, je les vois pas je vois pas ce qu'ils ont à gagner à intervenir directement dans cette bagarre
1: bah, — C'est pas tellement euh, intervenir euh, directement sur, sur le champ des opérations, mais c'est, peut-être C'est que... l'histoire
0: de Taïwan. Vous connais un peu Taïwan. Hein. J'y suis allé, c'est au poil, mais c'est un beau pays. « Formos », ça veut dire « la belle île » en portugais, je crois, là, parce mm-hmm. que c'est superbe Taïwan. Ouais. Euh, vous vous rendez compte que dans le fond, les Chinois n'ont pas besoin d'envahir Taïwan. Il suffit qu'ils l'achètent. Ils ont suffisamment de pognon pour acheter tous les ingénieurs de Taïwan toutes les usines de Taïwan, donc pourquoi frère, risquer, risquerait-il une aventure militaire alors qu'ils sont déjà en train de tout acheter Peut-être, oui. est ce que je veux dire Moi je regarde ça, je me dis, bon, vous êtes un ingénieur chez TSMC en, 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 en Taïwan, bah, on vous offre en ce moment, je le sais, euh, trois fois votre salaire, un appartement, une voiture, un chauffeur, si vous venez à, à Shanghai mm-hmm. Donc, tous les ingénieurs vont aller là-bas. Quoi. Ils sont tous Chinois. Hein. Enfin. Euh, donc, donc, oui, ils peuvent se mettre sur la gueule, mais c'est beaucoup, plus cher, c'est beaucoup moins cher d'acheter les gens que de leur faire une guerre. Hein.
1: Bon, on va voir. voir Et euh, euh... si, en
0: plus, les, les Chinois se mettent sur Taïwan, alors là. Euh, les marchés vont être difficiles à côté à la baisse. Hein.
1: Oui, ça, c'est sûr. Donc, euh, bah, On va voir comment la situation évolue. À mon avis, elle va déjà pas mal évoluer, vu la vitesse où ça va euh, d'ici le moment où on va publier cette, euh, cette vidéo. Et on
0: saura à ce moment-là si les, Chino- si les Russes dépassent les frontières du Donbass ou pas. Ouais. Bah, c'est, pour moi, c'est ça le critère moi, essentiel. Oui. S'ils dépassent le, 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 le Donbass... Serait peut-être temps que vous envisagez d'acheter de l'immobilier du côté de Tahiti. Quoi.
1: Ouais, bah pour moi, si, si Poutine est cohérent, il y a déjà hier ou il y a deux jours, il avait aussi fait retirer le, le drapeau russe de, de, de son ambassade à Kiev, c'est-à-dire que dans sa tête, tout simplement, l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine mais le fait que l'Ukraine. L'Ukraine
0: dise que l'Ukraine n'existe pas, ça ne veut pas dire que c'est à lui de la détruire. Euh, il considère peut-être une création qui n'a pas lieu d'être, qu'il y aura peut-être, mais il encore une fois, il faut faire très attention sur un truc parce que l'Ukraine n'existe pas, mais il y a un peuple ukrainien qui existe et qui, et qui, est, qui est important et qui a été martyrisé par les Russes, qui a été pendant la deuxième guerre mondiale, au moment de la révolution, qui a été, il y a eu un nombre de massacres considérables, euh, auxquels ils ont bien répondu d'ailleurs parce qu'ils étaient plutôt euh, alliés d'Hitler. Mais donc il y a un peuple ukrainien qui existe et qui a une langue un peu à part aussi. Donc. Euh... S'il fait rentrer le peuple ukrainien, ce peuple ukrainien et puis une partie du peuple polonais, il va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'il a eu à la fin de l'Union soviétique. euh, C'est-à-dire que c'est facile de garder l'unité d'un pays s'ils parlent tous la même langue, mais si vous en avez deux ou trois dans la même nation, c'est
1: une une idiotie. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué de, de, de cultiver une, une unité là-dessus. Surtout si, en plus de ça, on cultive une sorte de, de ressentiment historique vis-à-vis du, du, du pavillon russe. Et à mon avis, je, je peux tout à fait me tromper, mais à mon avis, d'ici le moment où on va sortir cette vidéo, l'Ukraine entière sera sous pavillon russe.
0: Ben j'espère que vous avez tort, parce que je pense que ça, ce serait une erreur. Et... Parce qu'il y a une différence entre récupérer des frontières, parce que la, les frontières, une, une province, les frontières ont été mal taillées à un moment où, dans le fond de l'Ukraine et la Russie, c'était pareil. Et c'est une autre d'envahir un État souverain. Donc, s'il si y a un envahissement d'État souverain, là, le monde euh, a complètement changé. Donc, à ce moment-là, on rentre dans un monde de confrontation et c'est pas du tout la même chose. Donc, l'étape suivante en termes financiers, c'est que s'ils vont en Ukraine, on va avoir des contrôles d'échange partout, chez nous. D'accord. C'est sûr. Ils ne vont pas nous laisser faire ce qu'on veut de notre truc. Ouais.
1: D'accord. Bon, bah on, verra, euh, on, on verra. Si vous avez raison,
0: euh, oui, bah, ouvrez un compte à Londres. Le,
1: le, l'avenir nous le dira. Euh, on est à près de 40 minutes d'émission, donc euh, on, va, on va terminer là-dessus. Et puis, bah, donc je vous, je vous remercie à tous de, de, d'avoir suivi euh, cette Et émission. posez-nous
0: des tas de questions, parce que en ce moment, notre notre ignorance ne le dispute qu'à notre incompétence. Quoi, parce qu'on est devant, ouais. est devant des phénomènes qui sont de nature de rupture. Et donc on peut essayer de réfléchir aux conséquences de la rupture, mais encore faut-il savoir de quelle rupture il s'agit. Ouais. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Là.
1: Tout à fait. En tout cas, je, je me cultive énormément sur cette question en ce moment. Je, je suis tout, tout ce qui est possible de suivre en, en temps réel, des, des, des informations extrêmement précises à chaque fois pour être le, le, le mieux documenté possible sur, sur cette question là parce que c'est, c'est quelque chose de, de, d'assez technique et beaucoup de gens euh, qui déjà euh, ont la prétention de pouvoir se dire experts se tromper énormément alors imaginez ce que, ce que je suis capable de faire <rire> donc euh, on je vous remercie mettra, de, de... d'avoir regardé cette émission en entier, n'hésitez pas à commenter donc, des, des potentiels questionnements pour les prochaines émissions euh, à dire ce que vous avez pensé du, du, du nouveau décor euh, du nouveau studio, et puis bah je vous dis euh, bah, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion avec Charles Gave.
0: Ben oui, merci beaucoup.
1: Au revoir, merci beaucoup.